0: Ein exklusives Interview mit Gott. Wie wäre das, wenn Gott persönlich deine Fragen beantworten würde, die du ihm stellst? In der Serie Q&A mit Gott wollen wir die brandheißesten und meistgestellten Fragen aufgreifen und sie so gut es geht beantworten. Drei Einigkeit, drei und doch eins. Wie kann das sein? Kann mir das mal jemand erklären, bitte? Vater im Himmel, Jesus zur Rechten Gottes, der Heilige Geist hier. Wie soll ich das Ganze Ganze verstehen und was hat es für Auswirkungen auf mein Glaubensleben? Heute werden wir uns in einer spannenden Message dieses Thema anschauen.
1: Frage. Ich ich glaube dran, ja. Denke ich, ist schwierig für uns, das sich vorzustellen.
0: Was soll ich dazu sagen? Das sind einfach verschiedene Aspekte von der Gottheit. Mhm. Gott, Jesus und der Heilige Geist. Die Mhm. Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit, die wirkt die ganze Zeit, die wirkt durch uns durch und insofern sind es Wahrhaftigkeiten, reale. Also Deswegen denke ich mir, kann man nicht sagen Personen oder nur einen Aspekt. Dann geht es ins Philosophische, dann geht es ins Geistwissenschaftliche. Der Heilige Geist ist für mich einfach, wo auf mich aufpasst. Gott ist Vater von Jesus und Jesus hat uns errettet. Heute wird es definitiv spannend. Was ist die Dreieinigkeit? Ähm, ja, vielleicht kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du schon mal mit jemandem diskutiert hast. Ich habe einige Situationen so bildlich vor mir. Die meisten Situationen und Gespräche, Diskussionen haben stattgefunden ähm, relativ spät abends. Manchmal schon... Bei mir mit einem Bier, bei meinem Gegenüber kann ich es nicht einschätzen, er ist sehr gesprächig geworden. Auf jeden Fall ähm, weiß ich, dass man sehr gerne über bestimmte Dinge diskutiert und wisst ihr, was heute mein Vorteil ist? Es findet keine Diskussion statt, weil ich rede und ihr hört zu. Ich glaube, es gibt ganz viele Aspekte, wenn es ums Thema Dreieinigkeit geht. Es gibt ganz viele Dinge, wo, wo ganz arg schwierig sind zu verstehen, wo wir gar nicht fassen können, wo... Ja, wo, wo ich mal aussagen sagen würde, es geht über unseren Verstand hinaus. Und ähm, ja, ich habe euch einfach mal hier so ein paar Erklärungsversuche mitgebracht. Und ich kann euch eine Sache sagen und es ist ganz einfach. Jeder, der sich in den letzten 2000 Jahren bei der Dreieinigkeit zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, er weiß, was richtig ist, ist als Irrlehrer in die Geschichte eingegangen. Und... Ähm, wir die Menschen, oder vor allem wir so in unserer westlichen Welt, wir wollen ja immer, wir sind sehr logisch unterwegs, wir wollen alles ganz pragmatisch und es muss alles am Schluss komplett aufgehen, oder? Und ich kann dir gleich sagen, ich kann dir das so nicht erklären. Und es würde mich sehr stark wundern, wenn du jemand findest, der es kann und ich würde sehr stark hinterfragen, ob er recht hat, denn das werde ich nicht machen aus einem Grund, weil ich will nicht als Irrlehrer in die Geschichte vom ISF eingehen, aber ich kann euch ein paar Sachen hier aufzeigen, wo es um Dreieinigkeit geht. Und zwar ist es eigentlich ganz spannend, wenn wir eine Bibel ganz vorne aufschlagen, der erste Bibelvers, wo, wo uns begegnet, steckt schon Dreieinigkeit drinne. Gott stellt sich schon vor als dreieiniger Gott. Was bedeutet es eigentlich, kommen wir später drauf und zwar 1. Mose 1 Entschuldigung. Ich habe so Wasser getrunken mit den Kohlen- Kohlensäuren. Kohlensäure, ist nicht so sauber, ist nicht so Nicht so optimal. Erste Mose 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott, okay. Also eine Person haben wir schon mal entdeckt. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. 2. Da sprach Gott. Es soll Licht entstehen und es entstand Licht. Okay. Wo ist die dritte Person? Ähm, Eigentlich ist es ganz einfach und trotzdem ist es nicht so einfach. Im Kontext der Bibel, also wenn man alles durchschaut, so in der Bibel, dann finden wir nochmal so einen Anfang, wie in 1. Mose, in Johannes 1, Vers 1, da steht, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hä? Wenn man hier weiterliest im Johannesevangelium im ersten Kapitel, dann merkt man, oder dann steht da, dass dieses Wort Jesus ist. Da wird also quasi da wird Jesus mit diesem Wort in Johannes 1, Vers 1 gleichgesetzt. Das bedeutet, wenn Gott spricht, dann ist es Jesus. Immer noch kompliziert. Und ähm, deswegen habe ich nochmal eine Bibelstelle mitgebracht, und zwar in Kolosser 1, Vers 16, Da steht, durch ihn, also das Personalpronomen für Jesus, der im Vers davor auch kommt, also da wird Jesus genannt, namentlich. Und dann geht es eben weiter, durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen. Hä? Am Anfang steht doch, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer hat es jetzt erschaffen, Gott oder Jesus? Durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Es ist nicht so einfach. Dreieinigkeit, es gab Philosophen und Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben und einer, der hat mal gesagt, wisst ihr, Dreieinigkeit ist ganz einfach zu erklären, zwar nicht logisch, aber einfach, nämlich 1 plus 1 plus 1 gibt 1. Oder das ist Dreieinigkeit, Punkt, Thema erledigt, können wir wieder nach Hause gehen. Das Problem ist aber, dass wir das in unserem Verstand, das hat da keinen Platz, wir können das nicht fassen, wir können es nicht erklären. Und wisst ihr, bei dem ganzen Thema, wo ich hier, es gibt noch so viele Stellen und Beweise und Dinge, wo, wo Gott einfach alles so willkürlich austauscht oder am Anfang in der Bibel, wo, wo Gott Mose begegnet in einem brennenden Dornbusch. Ja, also Gott steht auch nicht vor ihm, sondern er begegnet ihm. Und dann fragt er Mose, ja wer bist du überhaupt und wie, soll, wie heißt du und wie ist dein Name? Dann sagt er, ich bin, der ich bin. Okay, lässig. Ich heiße Hannes. Und das Coole ist aber, dass Jesus, dass Jesus im Neuen Testament dass er Jesus im Neuen Testament diesen gleichen Namen benutzt, wie Gott ihn da benutzt hat. Er, er, versteht ihr? Es ist einfach so, okay, man kann diese Personen einfach austauschen, willkürlich und überall steht in der Bibel, Jesus redet von sich, dass er Gott ist, der Heilige Geist redet von sich, dass er Gott ist und Gott spricht auch davon, dass er Gott ist. Also Vater, logisch, oder? Und wisst ihr, eine Sache bei dem ganzen Vorbereiten von der Message, die hat mich extrem beruhigt. Weil ich bin nämlich auf eine Stelle gestoßen in der Bibel, wo Jesus seinen Jüngern versucht zu erklären, wie wie das funktioniert. Und die kapieren es auch nicht. Und ähm, da habe ich euch einen Film mitgebracht aus dem Johannesevangelium, wo genau quasi die Sprecher im Film sprechen, genau das, was in der Bibel im Johannesevangelium steht. Und mal sehen, vielleicht seid ihr danach ja schlauer.
1: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt, einen Platz für euch zu bereiten. Ich würde es euch nicht sagen, wenn dem nicht so wäre. Und wenn ich fort bin, euch den Platz bereitet habe, komme ich zurück und nehme euch zu mir. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Ihr kennt den Weg zu dem Ort, an den ich gehe. Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Herr, Zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen und du sagst, zeig ihn uns. Glaubst du nicht, dass du in mir, dem Vater, begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater vollbringt durch mich seine Werke. Glaubt mir, wenn ich sage, ich lebe im Vater und der Vater lebt in mir. Wenn ihr das nicht könnt, glaubt mir wegen dieser Taten. Ich versichere euch. Wer an mich glaubt, wird tun, was ich tue. Ja, er wird sogar noch Größeres tun als ich. Denn ich werde zum Vater gehen. Und ich werde tun, um was immer ihr mich bittet, in meinem Namen. So wird des Vaters Herrlichkeit sichtbar durch den Sohn. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. Wenn er mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen. Und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, ich lebe in meinem Vater und ihr in mir. Und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, sagte... Warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Der, der mich liebt, wird meiner Lehre folgen. Dann wird ihm mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, befolgt meine Lehre nicht. Doch die Lehre, die ihr hört, kommt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe.
0: Alles klar, oder? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, sagt Jesus. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Hä? Jesus sagt sogar, wir sind auch noch in ihm. Und er sagt, wenn der Heilige Geist dann in uns wohnt, dann wohnt Jesus und Gott auch in uns. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Und ihr merkt, die Jünger sitzen so um Jesus rum, oder? Und überlegen sich, ah, ja, ja, äh, nein. Und ich glaube, dass wir das nicht und nie ganz erfassen werden. Aber woher kommt eigentlich der Begriff Dreieinigkeit? Das ist ja was, wo ich mich auch schon oft gefragt habe und wo auch viele Leute schon mich gefragt haben, hey Hannes, die, die, die Kirche und die, von, von, die Reden immer alle von Dreieinigkeit. Und wenn ich Bibel aufschlage, habe ich noch nirgends das Wort Dreieinigkeit gefunden. Es steht da gar nicht drinne. Das kann ich dir ganz einfach sagen. Ja, weil das, ist, das hat ein Mensch erfunden. Natürlich steht das in der Bibel. Und zwar war das ein... Kirchenvater oder ein Theologe aus dem zweiten und dritten Jahrhundert, der hieß Tertullian und ähm, der hat gesagt, der hat gesagt, das was ich in der Bibel sehe und lese, also er hat auch diese Stellen gelesen und auch im Johannesevangelium, das und er hat versucht, das was er da gesehen hat, in, in einen Begriff zu fassen. Ja? Und dann hat er gesagt, das ist eine Dreieinigkeit, also Trinitas Kommt von Dres, drei, und von Unitas, Einheit. Also drei Personen, Wesen in einem. Deswegen finden wir den Begriff nicht in der Bibel, weil der ist erst entstanden, als die Bibel schon geschrieben war. Es gab ein paar Erklärungsversuche und Ideen und Bilder, wie man versucht hat, Drei Einigkeit zu erklären. Und zwar hat sogar der Tertullian, der Mann, hat ähm, auch ein Bild und hat sich überlegt, wie er das ähm, erklären kann, was es bedeutet. Und zwar in Karthago, Siehst du, Christi hat mir vorher gesagt, wo das ist, aber ich habe es wieder vergessen. Irgendwo in Nordafrika, genau. Und ähm, da in Karthago, da gab es Theater und in den Theatern, äh, da gab es Schauspieler. Und ich weiß nicht, ob die einfach zu wenig Schauspieler hatten oder ob da zu wenig Leute Lust hatten auf Theater. Auf jeden Fall war das so, die haben ähm, Theaterstücke gemacht und dann je nach Person, wo sie gespielt haben und Person, die sie angenommen haben, sie ihre Masken gewechselt. Und der Tertullian hat gesagt, ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen mit der Dreieinigkeit. Das ist eine Person und dann manchmal so und manchmal so. Das Problem aber bei Gott ist, und da hinken eigentlich alle Bilder. Gott kann gleichzeitig in allen drei Personen auftauchen. <lacht> Zum Beispiel an der Taufe von Jesus. Da hat Jesus stand unten im Wasser und wurde getauft. Gott hat gesprochen und der heilige Geist kam wie eine Taube vom Himmel. Alle drei Personen gleichzeitig. Das ist immer der Punkt, wo alle Bilder, fast alle Bilder hinken. Das zweite Bild. Ähm, wo sehr verbreitet ist, wo viele Leute versuchen, oder mit dem viele Leute versuchen, Dreieinigkeit zu erklären, ist das Bild von der Sonne. Der Vater ist die Sonne. Jesus ist die Strahlen, oder sind die Stimmen? Jesus und Strahlen, es ist es ein, ist eins, das ein, Jesus ist ein Sonnenstrahl und der Heilige Geist ist die Wärme, die man spürt. Das andere Bild ist, man vergleicht Dreieinigkeit oft mit Wasser. Ja? Eis ist der Vater. Wenn das Wasser flüssig ist, dann ist Jesus. Und wenn es dampft, dann ist der Heilige Geist. Aber wie gesagt, Wasser tritt normalerweise nicht gleichzeitig als Eis, Wasser und Dampf auf. Mittlerweile kann man ähm, chemisch nachhelfen, aber das ist, dass das gleichzeitig vorkommt, Ist eigentlich nicht, aber Gott macht es einfach. Gott kommt auch gleichzeitig vor, oder? Und wir haben da so unsere Probleme mit dem Ganzen. Wir wissen nicht so genau, wie wir das einordnen sollen und woher und wohin. Und das ist ganz arg schwierig, wirft viel Fragezeichen auf. Und eine Sache, die die ungemein dazu beiträgt, ist, habt ihr gewusst, dass wir alle Griechen sind? Also nicht, weil wir alle pleite sind, sondern, sondern... unser Denken, unsere Art, wie wir denken, wie wir Mathematik lernen, wie wir in der Schule unterrichtet werden. Ich mache, versuche euch ein kurzes Beispiel zu machen. Vielleicht ist es nicht so gut, aber ihr könnt euch selber beurteilen. Und zwar ähm, stellt euch vor, ihr habt so zehn Äpfel, habe ich in der Grundschule gelernt, zehn Äpfel. Und dann nehme ich fünf davon weg. Wie viel bleiben übrig? Fünf. Aber, und das ist griechisches Denken, wir machen machen etwas nach dem Ausschlussverfahren. Die Information, dass fünf übrig bleiben, steht da eigentlich gar nicht da. Das ist eine Schlussfolgerung, die wir machen. Es ist logisch, Es, es geht ja gar nicht anders, oder? Aber was wäre, wenn einer zwei gefressen hätte? Ja, dann wären keine fünf mehr da, oder? Dann kann man fünf wegnehmen, oder wenn dann einer zwei ist, dann bleiben nur drei übrig. Aber die Informationen haben wir nicht. Aber das, was wir wissen und was wir Schlussfolgern können, ist Ausschlussverfahren. Wir denken in Schwarz und Weiß. Es gibt Völker oder halt die Juden zum Beispiel, die haben nicht ganz so extrem in Kategorien gedacht. Für sie war es viel einfacher. Sie konnten irgendwie auch zwei Dinge, die eigen, sie konnten das auch nebeneinander irgendwie stehen lassen. Ja, sie haben einfach gesagt, okay, das und das. Das verträgt sich zwar nicht miteinander, aber es ist okay, dass beides ist, weil die haben das so, die sind so erzogen worden, die sind so aufgewachsen. Als für einen Griechisch ist das ganz schwierig, Wer der sagt, äh, entweder ist es so oder ist es so, aber es geht ja nicht beides. Eine Frage, die auch da oft mit uns, ähm, die uns da auch oft betrifft, zum Beispiel, ja, Jesus war Mensch und Jesus war Gott. Ein Grieche wird sagen, ja, was war er jetzt, war er jetzt Mensch oder war er Gott? Beides geht nicht. Ein Jude sagt sicher kein Problem, kann ja Mensch sein und Gott. Und in dem Punkt, da merken wir, ja, okay, alles klar, wir haben da ein bisschen so ein Ei gelegt bekommen, weil wir es nicht verstehen. Andererseits merken wir aber auch, dass die Leute, die jüdisch gedacht haben, nämlich die Jünger in der Bibel, auch nicht so ganz kapiert haben, von was Jesus jetzt gerade redet, wenn er sagt, ich bin in dir und, und, und in uns und, und, und ich bin da und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder, aber anders. Und ich habe gemerkt, so, ja, es ist alles nicht bis ins Detail befriedigend. Eine Sache, die ist mir aber extrem eingeleuchtet und das ist Dreieinigkeit und das, dass Gott drei Personen und doch eins ist, das ist ein Bild für unser Leben. Warum? Im ersten Mose 1, Vers 26, da steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, also wir Ja, Gott redet mit sich, also Gott redet mit sich selbst, Gott redet mit den anderen oder wie auch immer. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Okay, jetzt kann man sagen, easy klar, Gott läuft auch auf zwei Beinen, hat eine Nase wie der Hannes. Kann sein. Muss aber nicht sein. Ich glaube, dass mit dieser Ebenbildlichkeit und mit dem, dass Gott gesagt hat, wenn ich Menschen mache, die so sind wie wir, wie wir, dann bedeutet es, dass wir geschaffen sind, zum einen für Gemeinschaft. Es gab, Versuche, es gab Versuche, wo man versucht hat, Menschen aufzuziehen oder Babys aufzuziehen, ohne Gemeinschaft. Also man hat ihnen Wasser gegeben, Essen, alles, was sie brauchen, aber man hat ihnen keine Liebe gegeben, keine Gemeinschaft, niemand hat mit ihnen geredet. Die Kinder sind gestorben. Es ist mittlerweile bewiesen, dass es eine der extremsten Foltermethoden ist, die es überhaupt nur gibt. Nicht einzelhaft, sondern isolationshaft. Bedeutet, niemand redet mit dir. Du hast keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Die Ersten fangen an, nach 48 Stunden alles auszupacken, was was man von ihnen wissen will. Weil es so etwas Unerträgliches ist für den Menschen, weil er nicht so geschaffen ist weil er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, nach dem Wesen Gottes. Und das bedeutet, wir sind geschaffen für Gemeinschaft. In unserer Gesellschaft ist das Thema Gemeinschaft verschwindet immer mehr. Ja, man kann Gemeinschaft haben im Internet, ohne Probleme, man kann da miteinander reden und so. Man kann da auch mehr und öff, offener miteinander reden, wie vielleicht, wenn die Person vor einem sitzt. Und ähm, einfach es gibt einen Erfinder eines Geräts, der das Thema Ich und es geht nur um mich extrem auf den Punkt gebracht. Und das ist der Erfinder vom iPod, iPhone, iPad, irgendwas. Ja? Ich sage nicht, dass die Geräte schlecht sind, aber ich sage, dass der Name extrem krass ist, weil der Name sagt, das Gerät ist einfach für mich. Ich kann da drauf machen, was ich will und runterlöschen, was ich will. Es ist wurscht egal. Es ist einfach Ich, 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 Ich. Es geht nur um mich. Es geht nur um mich und manchmal habe ich das Gefühl, bei uns in unserer Gesellschaft oder auch einfach bei uns in der Church, egal wo, in der Familie, hey, das Ich steht ganz weit vorne. Das Thema Gemeinschaft wird immer mehr in den, in den Hintergrund gerückt und das Ich steht ganz weit vorne. Ich habe euch da noch ein anderes Bild gemacht. I Christian oder ich bin Christ bedeutet, hör, ähm, es muss alles sein, wie ich will. Es, muss, es ist für mich oder wenn ich in die Kirche gehe, es muss für mich stimmen, es muss für mich passen oder... Natürlich, es muss immer alles für mich, ich, ich, ich. Wir ich gemerkt, Gott, Gott ist nicht so. Das Wesen Gottes ist eigentlich nicht so. Ich, ich, ich. Das Wesen Gottes ist eigentlich so, hey, wir helfen einander, wir unterstützen uns, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe und, und dann läuft dann wird es komplett. Gemeinschaft fragt, was kann ich geben und nicht, was bringt es mir. Und ich, wir merken das ganz eigentlich ganz praktisch im Alltag. Ich merke, hey wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt hier wären und ähm, ich alleine, könnte ich hier nichts ausrichten. Es wäre Stockfinster, ich hätte kein Mikrofon und ähm, ihr würdet mich nicht sehen und nur die ersten drei Reihen würden mich hören. Hey, Gemeinschaft und zusammen vorwärts gehen, das das schafft, dass wir am Schluss unsere Stärken und unsere Berufung, das, was wir eigentlich lieben und was wir eigentlich können, dass das richtig zur Entfaltung kommt, weil wir uns gegenseitig ergänzen. Und das ist, weil Gott Gemeinschaft ist und wir auch Gemeinschaft sind. Am Anfang, das lesen wir in der Bibel, hat Gott nur einen Menschen geschaffen. Den Adam. Und dann hat er er die Tiere geschaffen, dann hat er zu Adam gesagt, hey, ähm, gib mal allen Tieren einen Namen und dann schau mal, ob da jemand dabei ist, mit dem du zusammen leben kannst. Und ähm, beide haben festgestellt, das ist nicht so. Stell dir vor, es wäre so, dann würden wir heute mit Schimpansen zum Altar laufen. Nein, es ist nicht so. Und dann lesen wir im 1. Mose 2, Vers 23. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen, der sich freute und rief. Jetzt kommt es jetzt spannend. Endlich, sie ist eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich es gelesen habe, weil um diese Freude zu beschreiben, die Adam hatte, benutzte die Bibel drei Sätze, vier Eins, zwei, drei, okay, und er freute sich. Vier. Du merkst, das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, wo, wo da ausgegangen ist, wo der, wo der Mann hatte, weil er gemerkt hat, hey, wenn ich alleine hier unterwegs bin, das wird nichts. Weil ich bin nicht dafür geschaffen, alleine unterwegs zu sein. Und ich merke das auch, wie wichtig das ist. Manchmal. Ja, ich sage es euch ganz ehrlich, oder? Ich bin jetzt eher jemand, ich habe auch gern mal meine Ruhe. Ja. Ich bin nicht so, ich muss nicht die ganze Zeit immer mit Leuten und so, aber ich merke, irgendwann kommt der Punkt, wo es wo mir mega wichtig ist, Da werde ich auf einmal extrem sentimental. Und, und, und schreibe meinen Leuten, äh, meinen Freunden, und, und unter Jungs kommt es manchmal ein bisschen schräg, aber ich weiß nicht, ich habe meinen Freunden in Deutschland, ähm, letztes Jahr zu Weihnachten habe ich eine Karte geschrieben. Und, und, und ich weiß und der eine hat mich dann darauf angeschaut und gesagt, Hannes, du hast mir eine Karte geschrieben, ich alles klar bei dir? Und ich habe gesagt, ja, aber wisst ihr, ich, ich vermisse euch. So Männerabende und Gemeinschaft, das hat mir einfach, in dem Moment habe ich einfach gemerkt, es hat mir gefehlt und ich habe das in dem, durch das, was ich Karte geschrieben habe, ich das zum Ausdruck gebracht. Hey, hey, ihr seid mir wichtig. Und das andere ist, Dreieinigkeit ist immer eine Sehnsucht nach Einheit. Wenn wir hier weiterlesen im 1. Mose 2, 24 bis 25, ähm, wird oft bei Hochzeiten und sowas darüber gepredigt, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Ich habe mich schon ganz, ganz oft gefragt, wieso tut es was zur Sache, ob die nackt sind oder was anhaben. Weil Okay, es es ändert eigentlich nichts an der Situation, dass die jetzt einfach zueinander gefunden haben und dann eine Einheit werden, oder? Nicht nur körperlich, auch geistig überhaupt. Grundsätzlich werden sie eine Einheit. Und dann, Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Und dann lesen wir weiter in der Bibel und dann merken wir, irgendwann kommt der Punkt, wo es eine Rolle spielt, dass sie hier nackt waren und sich nicht geschämt haben. Denn nachdem sie diesen Apfel gegessen haben und den Sündenfall, sie haben von dem Baum gegessen, wo Gott gesagt hat, ihr sollt nicht davon essen, den Sündenfall, der Sündenfall passiert ist, danach haben sie sich Blätter gesucht, um sich zu bedecken und sie haben sich vor Gott versteckt. Was bedeutet es? Wir sind geschaffen für Einheit. Und wisst ihr, das krasse ist, bevor der Sündenfall passiert ist, waren sie eine Einheit. Sie waren eine Einheit, sowohl mit Gott als auch unter sich. Sie waren eins, sie haben ein Ziel gehabt, sie, sind, sie haben sich in die Augen schauen können, sie hatten nichts voreinander zu verbergen. Und nachdem dieses Falsche in ihr Leben gekommen ist, hatten sie plötzlich was voreinander zu verbergen. Sie konnten sich nicht mehr einfach nackig gegenüberstehen. es ist nur ein Bild. Sie konnten, sie haben sich geschämt. Sie haben was versteckt, sie haben was vor, zu verbergen gehabt. Sie, haben, sie konnten sich irgendwie mit, mit Gott nicht mehr so... Davor konnten sie einfach mit Gott unterwegs sein, ihn ansch- wie auch immer, ja, sie hatten enge Gemeinschaft mit Gott und plötzlich kommt das in ihr Leben und dann war das wie weg. Sie haben sich geschämt. Da ist was in ihr Leben gekommen, wo diese Einheit, wo sie hatten, zerstört hat. Und die Auswirkung davon war, dass sie sich Blätter gesucht haben und versteckt haben. Und manchmal merke ich, wie in unser Leben auch solche Dinge einfach, wie solche Dinge in unser Leben kommen. Wir sind eine Einheit in der Familie, in der Ehe, in der Small Group, im ISAF, im Ministry. Überall sollen wir eigentlich dieses Wesen Gottes repräsentieren als Einheit. Und manchmal kommen da Dinge rein, die da nicht reingehören. Verletzungen, schlechtes Reden, Fehler. Wir machen Fehler. Vielleicht mal zu jemandem ein, ein Wort gesagt, wo er falsch aufgefasst hat. Hey, du lass es, du kannst es nicht. Der andere läuft weg und denkt, oh Scheiße, ich bin so ein Versager. Sicher, ich kann es echt nicht. Und dann hat was die Einheit zerstört. Der, der wegläuft, kann dem, der das zu ihm gesagt hat, nicht mehr einfach so in die Augen schauen und einfach so sagen, guck mal, hier bin ich, sondern der hat, da ist eine Verletzung passiert, da ist etwas passiert, was kaputt gegangen ist. Und derjenige fängt sich dann an zu verstecken, sucht sich ein anderes Ministry, redet nicht mehr mit seiner Frau, einfach redet einfach nicht mehr. Oder kauft sich ein dickes Auto, schau gut, zum Verstecken, so kann ich reinhocken, ist lässig, Schwamm drüber. Ich hatte echt so einen Geschäftskollegen, der immer nach jeder Schularbeit und meistens bei den schlechten ist er immer danach in den Mediamarkt gegangen, hat sich erstmal besänftigt irgendwie. Also er hat sich CDs und alles Mögliche gekauft, um irgendwie das zu vergessen, dass das einfach nicht so gut gelaufen ist. Manchmal gibt es so Dinge in unserem Leben, hey, wir, wir machen einfach irgendwas, um irgendwas zu verstecken. Ja, weil wir uns eigentlich schämen. Weil jetzt eigentlich irgendwas nicht mehr stimmt in unseren Beziehungen. Hey, aber wenn wir Gott, wenn wir ein Ebenbild Gottes sind und sein wollen, hey, dann dann dann, dann stehen wir es soll eine Einheit sein. Und nackt voreinander stehen. Wehe, jemand zieht sich aus. Ohne, dass ich mich schämen muss, einfach dem anderen in die Augen schauen können und sagen, hey, ich liebe dich oder ich habe dich gern und es passt. Hey, und ich, ich wünsche mir das wirklich hier einfach für, für jede Familie und für, jed, für jedes Small Group und im Eis einfach, dass es genau das ist, dass wir diesen Gott, wir sind als Ebenbilder geschaffen, zur Gemeinschaft und zur Einheit, dass wir das repräsentieren. Dass wir das auch sind. Und wisst ihr, der Punkt ist, wir können uns anstrengen, so viel wir wollen. Weil wir werden es nicht schaffen, nie jemanden zu verletzen. Wir werden es nicht schaffen, nie verletzt zu werden. Wir werden es nicht schaffen, immer nackig rumzulaufen. Weil manchmal kratzt das an unserem Ego. Aber eine Sache kann ich dir sagen, und das das ist einfach das Beste. In Galater 5, Vers 1 steht: Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und das ist genau das, um was es geht. Hey, ich glaube, wenn Jesus nicht auf die Erde gekommen wäre und diesen Dreck von früher, wo Adam und Eva da in unser Leben reingebracht haben, wenn er den nicht weggemacht hätte am Kreuz, hey, dann würden wir heute noch anfangen, uns zu verstecken, uns irgendwelche Blätter zu suchen. Und wir wären nie in Einheit unterwegs. Wir können nicht eins werden. Aber wisst ihr, das ist so geil und das ist so schön an Gott. Er hat sich einen Plan überlegt und Jesus ist gekommen. Und er hat gesagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wir sollen frei sein. Wir sollen nackig rumlaufen. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir wir haben nichts zu verbergen. Und wenn irgendwas nicht passt, hey, dann, dann räum's aus dem Weg. Räum's weg. Jesus sagt, hey, come on, ich nimm's, ich, ich nimm's, gib's mir. Komm zu mir, ich nimm's. Und ich möchte dich gleich einladen, hey überleg, wo, wo Dinge in deinem Leben sind, wo, wo, wo du dich selber vielleicht anklagst dafür, wo du, wo du dich versteckst, wo du, wo du versuchst irgendwie was abzudecken, dass niemand es sieht, weil du dich dafür schämst. Geh damit zu Jesus. Geh damit zu Jesus. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ins Face-to-Face zu gehen und vielleicht willst du mit jemand drüber reden, einfach weil du schon ewig damit kämpfst und merkst, oh, ich, ich werde das nicht los, irgendwas mit mir, irgendwas kämpft da in mir. Hey, Dann lass jemand für dich beten. Es hilft manchmal ungemein. Ich habe euch einen Film gezeigt über das, irgendwo, der Textstelle im Johannes-Evangelium und wenn man da weiter liest dann gibt es eine Bibelstelle, wo steht wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, alle sollen eins sein, wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und wisst ihr, wenn du eins heute Abend mit dir heimnehmen kannst, von einem Message über drei Einigkeit? dann ist es, hey, wenn wir zusammen Gemeinschaft und Einheit leben, dann widerspiegeln wir Gott. Und dann werden Leute an unsere Gemeinschaft, an unserer Einheit, an dem, was wir leben und wie wir miteinander umgehen, erkennen, wer und wie Gott ist. Und das wünsche ich mir für uns im Eise, für, 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 eigentlich für alle Menschen, dass wenn sie hier reinkommen, dass sie an dem, wie wir die Gemeinschaft und Einheit leben, dass sie dann Gott sehen, Gott erkennen. Und ich möchte jetzt nur beten. Gott, Jesus, Heiliger Geist, danke, dass dass ihr da seid. Danke, dass es dich, Gott, gibt. Und du siehst, wir haben so viele Fragezeichen. Wir können es nicht fassen und nicht verstehen, wie ihr zusammenarbeitet oder wie das zusammenhängt. Aber Jesus, ich möchte beten, dass wir einfach wirklich diese Gemeinschaft und diese Einheit leben und erleben. Und dass wir das, was du bist, nämlich dieses Wesen von dir, dass wir dieses Ebenbild, was wir sind, dass wir dich repräsentieren, wie du bist. Gemeinschaft und Einheit, Ich danke dir, Jesus, dass du da bist, dass du uns liebst und dass du uns kennst und dass wir dir nicht egal sind, Jesus. Dankeschön. Amen.